0: ¿Cómo está? Esto es Historias Mínimas, usted ya sabe, historias cortas, largas. Esta va a durar un poquito más y bueno, de fondo lo conoce, ¿no? Que no, me encanta Pérez Prado Grande, entre los grandes sí hay... Tiene que ver la historia que le voy a contar hoy día con lo de Pérez Prado. Si le pongo título, y claro que le he puesto, porque así eh, dicen, eh, lo exigen las redes, a este programa le pondría El Diablo Parte 1. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo se imagina El Diablo usted? Hollywood nos ha dado varias alternativas, ¿no? Cachos, Pezuña Partida en dos, Tridente, Cola, Es Rojo. ¿Usted sabe quién es El Diablo en Los Simpsons? Si usted es observador de esta serie de culto, ¿no? una obra filosófica televisada, sabe de lo que hablo. ¿no? El diablo, el demonio, Satanás en, el, en los Simpsons es, en los, en los Simpson es Flanders. ¿no? El más callado, ah, el que menos pensaba uno, yo creo que debe ser así. no El que uno menos piensa, ese es... Bueno, para mí en mi infancia el diablo era distinto a lo que decía Hollywood. El diablo medía un metro sesenta y cinco, era moreno, tenía bigotitos y dirigía una orquesta. ¿Qué pasaba? Le cuento. Mi vieja, como muchos padres, como la mayoría de padres peruanos y de mi generación y hasta ahora también, ¿no? Eh, planteó una educación que se sustentaba en el miedo. ¿no? Y no se educan con el miedo. La iglesia no se educa con el miedo. ¿no? Si no haces esto, te vas al infierno. Y el papá también. no Te vas a caer, no hagas eso. Y qué sé yo. Bueno, mi mamá también me amenazaba. ¿no? Y me decía, entre otras cosas, que, se, que me porte bonito yo que era la pata de Judas. Así decían los antiguos. Me decía que se porte bien porque ella conocía al demonio. Y lo que me daba más miedo, eh, que mi abuela... Que parte del año venía, venía a la casa y a en Yungay, mi abuela, mi vieja también es de Yungay, un pueblito que ya ni existe allá en la sierra de los de Ancash, en Ancash, quiero decir. Bueno, mi abuela, cuando mi vieja decía que conocía al diablo, mi abuela la miraba y decía, cállate, pero se lo decía como diciendo, en el fondo, ¿no? entre líneas, es verdad lo que dices, y eso me daba más miedo, ¿no? Porque mi abuela no lo decía como no lo decía hasta con cólera, como diciendo sí, yo sé que tú conoces al demonio y, y no me gusta. ¿Cómo es la historia? La historia tiene que ver con este señor que estamos escuchando. Con Damaso Pérez Prado. En 1951 vino a Lima y claro él cometió un delito mundial porque en todo sitio más o menos lo trataban igual, que era hacernos bailar y gozar moviendo las caderas, moviendo la pelvis. ¿no? Y cuando hablas de movimientos pélvicos, la iglesia se escandaliza. Porque a la iglesia siempre ¿no? le ha costado eh, el placer, ha combatido el placer. Y hablé sobre eso en algún programa, no voy a insistir. Pero cuando la gente se divierte y se divierte con el sexo que es tan maravilloso, ¿no? si está hecho con sentido y con amor es una maravilla y sin amor también le digo ¿eh? pero con sentido quiero decir que ambas partes estén de acuerdo es una maravilla entonces cuando viene Damaso Pérez Prado con este movimiento terrible la iglesia católica lanzó literalmente el grito en el cielo venía Damaso Pérez Prado en Lima miren lo que escribió César Miró el gran compositor peruano el de todos vuelven no, convertida en salsa por Rubén Blades. Él escribió en El Comercio. Eh, no estaba contra Damaso Pérez Prado, hay que decirlo, pero advertía y decía lo que venía. ¿no? no genera pánico, pero sobresalta y desvela. El mambo, decía César Miró, es obstinación rítmica, delirio de metales y parches, es la muerte de los violines, el ajusticiamiento de lo romántico. El mambo es la guerra. Me encanta, me encanta, ¿no? Buena pluma la de César Miró, y además retrata bien lo que pasaba en ese entonces. ¿no? ¿Cómo era el tema de mi vieja y Pérez Prado? Se hizo un concurso en 1951, vino Pérez Prado a Lima, y se organizó un concurso en la Plaza de Hacho, un concurso de mambo. Y la iglesia dijo que iba a excomulgar a todos los que participaran, tanto del concurso como del concierto de Pérez Prado. Los que vayan se quemarán en el infierno, dijo Monseñor Guevara, y ahí fue mi vieja. Por eso es que me decía que ella había conocido al demonio, porque me cuentan que mi abuela también le dijo... Mi vieja era una bailarina, ¿no? mi vieja era pispireta, como, como un término antiguo también, ¿no? Le gustaba bailar, festejaba la vida, mi vieja era una maravilla. Y se fue al concierto y mi abuela decía, no vayas que te van a excomulgar. Porque además, esto fue eh, de dominio público. No es que ocurrió un concierto, un grupo de personas, no, fue tema nacional. 18 de marzo de 1951, dice una Crónica del Comercio, en todas las parroquias se leyó la advertencia. Se decía que todo cristiano debía huir de cualquier baile escandaloso y más en época de cuaresma, porque era en marzo cuando se iba a realizar el concierto. Esto decían que era música del demonio. La cosa no queda ahí. ¿No? El, el arzobispo Monseñor Guevara prohibió con amenaza de excomunión a los participantes de, esta, de, este, de este concurso en la Plaza de Hacho. ¿no? Eh, y además, esta digamos, este, este veto a don Damaso Pérez Prado, no escuché nunca a alguien que se llamara Damaso. Damaso Alonso, ¿no? Sí, pero muy poco. Es un nombre más muy cubano, ¿no? Eh, se repitió en el 64 cuando volvió, eh, carefoca, así le decían, para presentar un nuevo ritmo que era el dengue. Y aunque no hubo tanta gente, sí hubo escándalo, porque el alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, para algunos el mejor alcalde de la ciudad y seguro debe ser así, firmó un decreto, viendo como una persona tan iluminada como Luis Bedoya, firmó un decreto prohibiendo que la vedet puertorriqueña Daisy Guzmán bailase en televisión. Es una crónica que pone el comercio. No, pero fíjense qué, qué locura, ¿no? Decía el, el, esta, este decreto, no debe ofrecer esas, esas exhibiciones obscenas y reñidas con la moral y buenas costumbres bajo apercibimiento de aplicación de la correspondiente sanción. Por supuesto que el cardenal Landázuri apoyó la medida, y cuando se presentaron, me parece, en Canal 2, el músico y la bailarina pidieron perdón. Un escándalo. Mario Vargas Llosa, en el pez en el Agua, cuenta que también este hecho, que para una generación debe haber sido pues, este, el más importante musicalmente hablando, para una generación fue enorme, ¿no? Decir, nunca se pudieron olvidar, Cuenta en El pez en el agua, Mario Vargas Llosa, que también vivió esa escena, ese momento, ¿no? Leva dice así, el mambo en la plaza de Hacho, que el arzobispo Monseñor Guevara prohibió con amenaza de excomunión a los participantes. La llegada de Pérez Prado repletó el aeropuerto y ahí estuve yo también con mis amigos, corriendo detrás del auto descubierto que llevaba al Hotel Bolívar, saludando a diestra y siniestra al compositor del ruletero y del Mambo número 5, ¿no? que son también dos de sus temas emblemáticos. ¿no? A mí me encanta la música de Pérez Prado. No es de estos tiempos, tiempos de reggaetón, tiempos de este, perreo, pero era el perreo de la época, no, no de mi época, era de la época de, de mi mamá. Yo más bien soy de La Lambada. Ya estaba grande también y era adolescente con la lambada, ¿no? Pero eh, más del rock de, de Elvis y la pelvis, ¿no? A Elvis lo apodaban así. Y claro, esa, ese miedo que tiene la sociedad, la iglesia, las autoridades, eh, de que la gente goce y mueva las caderas, se ha repetido con Damas o Pérez Prado, con, pel, con pelvis, con Elvis, la pelvis, que salía en sus eh, digamos, presentaciones en televisión de la cintura para arriba porque no se permitía, no querían que moviera las caderas porque era muy obsceno y que se ha repetido con la lambada en los 80, eh, con, con, ahora con el perreo, con el, todos estos temas ¿no? que llevan al movimiento de caderas, que es lo que más teme la gente. Hay que mover las caderas mucho, hay que enseñar mucho, ¿ah? si uno quiere, digo si uno, si uno le gusta, y hay que moverse un montón bailando. Ah, no me vio bailar. De eso podemos hablar en otro momento. Listo, nada más. Quería hablarles de mi relación con el demonio, con el diablo, que lo conocí a través de mi vieja y que se llamó, eh, y se va a llamar toda la vida para algunos, Damaso Pérez Prado. Maravilloso cantante. Maravilloso. Cantante es un decir porque su letra era A, ah, U, uh", ¿no? Eh, uno, dos, tres. Eh, de hecho Lupita es uno de los temas que más me gusta listo, nada más, esto es placer solitario ya saben, no, no es placer solitario es historias mínimas, así se llama ¿no? historias pequeñas, historias largas historias que pueden ser de 30 segundos de eh, un minuto, de 2 minutos y otras más largas como esta que tienen 10 y que ha tratado de llevarle algo de información o por lo menos que, que la pase bien si le gustó, ya sabes, estoy acá, comparta y nos vemos, nos escuchamos en la próxima.